0: Hallo minister-president Rutte. Toen u in december 2020 de lockdown afkondigde... plaatste ik twee filmpjes op YouTube met als titels... Waarom we niet uit de tweede golf komen en Zo komen we uit de coronacrisis. Samen zijn die een uur lang en ik begrijp dat u ze niet gezien heeft. Het kost te veel tijd van u, maar nu u de lockdown verlengt... Nog eens een bijdrage van mij, ook weer over diezelfde onderwerpen... maar dan in het kort, met iets andere accenten. Kijk, het zit zo. U heeft vier parameters waarop u deze crisis aanstuurt. 1 de PCR-bepalingen. Twee, de druk op de zorgafdelingen. Drie, de bezetting van de IC's. En vier, de sterfte. En er is altijd wel een parameter waar u zich ernstig zorgen over maakt... Nu is het zo dat begin 2021 het wel best goed gaat met de parameters, behalve met de sterfte. Gelukkig grijpt u die parameter nou niet aan, want sterfte loopt in de modellen altijd achter op de ontwikkelingen. Weet u wel dat model, eerst lopen de besmettingen op, daarna de ziekenhuisopnames, daarna de IC-bezettingen en pas later het aantal doden. Dat doet u dus niet, maar nu maakt u zich weer zorgen over iets nieuws, namelijk het aantal besmettingen in de toekomst. Ah, dacht ik. Dan had ik nog zo'n mooi schema gemaakt, maar u voegt er weer iets aan toe. Eigenlijk doet u dat niet. Nee, dat doet een lijkt wel nieuw virus zoals u het uitlegt. Het Britse virus. U heeft daar een déjà vu over, om maar eens een Franse term te gebruiken. In februari-maart zag u te laat de Italiaanse bui hangen... en dat zal u met de Britse bui niet overkomen. En daarbij wordt u als altijd in het zadel geholpen door de pers... Die lieten in maart volop vrachtwagens met lijken door Italiaanse steden rijden. En nou zien we op de tv, nu de brexit geen plaatjes meer oplevert van rijen vrachtwagens aan de grens. Nu een file van ziekenwagens. Die vruchteloos proberen patiënten af te zetten in overvolle ziekenhuizen in de UK. Een harde werkelijkheid die plots op ons afkomt. En die de even harde voortzetting van de lockdown rechtvaardigt. Nu ben ik geen corona-ontkenner, maar ik weet wel iets over de UK. Als wij in Nederland de corona nauwelijks het hoofd kunnen bieden... omdat onder uw regeringen de capaciteit van de IC... tot de laagste drie van Europa is afgebouwd... dan vertel ik u nu dat de UK het plaatsje naast Nederland heeft ingenomen. Namelijk, het is het vierde land van onder... in het rijtje van de minste IC-bedden in Europa... Je zou het er corona benauwd van krijgen. Maar er is een ding waar de Britten ons nog in voorbij hebben. Dat is het aantal bedden. We hebben er altijd nog drie op, 100.000 en de Britten maar 2,4. En dan is het erin en eruit bij een opname. Maar die verdomde covid-patiënten die willen wel erin, maar die gaan er niet zo snel meer uit. Dat verklaart toch niet die toestroom van ambulances, hoor ik u nu toch zeggen? Nou, klopt helemaal. Ik moet natuurlijk wel oorzaak en gevolg noemen... en niet steeds zeuren over die afbouw van het ziekenhuis... de te lage lonen, het grote personeelsverloop... vanwege de slechte arbeidsvoorwaarden in de verpleeg- en verzorgingshuizen... waar de mensen werken die zorgen voor de ouderen. De ouderen die wij niet meer in ons gezin opnemen... maar laten verblijven in die verpleeg- en verzorgingshuizen waar in de eerste golf zo'n schrijnend gebrek was aan beschermende materialen. Nee, nee, laten we nou oorzaak en gevolg bij elkaar zetten wat betreft die ambulances. Ja, ik wil niet ontkennen dat we te maken hebben met een virus dat zich snel verspreidt. Maar kijkt u eens naar het plaatje. In en rond Londen zijn er 270 hospitalen voor maar liefst een derde van de Britten. En er zijn er duizend dat is verhoudingsgewijs twee keer zoveel voor de rest van het UK. Dus, oorzaak en gevolg bij elkaar zitten, Ja, maar dat is gewoon wel erg simpel. Als er één bakker is in het dorp, dan is de rij klanten gewoon langer dan wanneer de klanten zich over drie winkels verdelen. En laat de media nou ook even eerlijk vermelden... dat deze beelden met enige regelmaat al voor de corona te zien waren in de UK. Natuurlijk is de situatie in zuid engeland kritiek. Maar dat wordt sterk gekleurd door wie waar het vergrootglas oplegt. U maakt zich zorgen. Maar u moet naar een ander model. Kijken we naar de toekomst, dan is dit de voorspelling... Er is altijd licht aan het eind van de tunnel. Een geleidelijk uitdoven van een epidemie, en dat ook zonder vaccinatie... die hadden we vroeger ook niet, niet bij de pest en niet bij de aangriep. Alleen, we weten niet hoe lang het gaat duren... eer de ziekenhuisopnames, die c-bezetting en de sterfte weer terug naar nul gaat. Waarbij er steeds angstaanjagende getallen door rond doen... bij een ziekte die overigens voor 98% van de bevolking niet gevaarlijk lijkt te zijn... Er is wel iets wat steeds maar blijft stijgen. Dat is de PCR-aantallen. Daar zorgt u namelijk zelf voor. Nu bijvoorbeeld weer met het testen van hele dorpen. Ik ga niet weer dat hele saaie verhaal vertellen van mijn vorige presentatie... ...van hoe aanpassingen in de PCR-methodiek de cijfers opgejaagd hebben. Maar het steeds uitbreiden van indicaties voor testen, testen, testen... ...daarmee houdt u de spanning er goed in. Aanvullend op de vorige presentatie... Kijk eens naar de verdeling van de PCR over de leeftijdsgroepen. Door het testen van hele dorpen zullen er weer meer positieve uitslagen komen. En de toename van de PCR bij volwassenen en bij kinderen onder de 65... zal de PCR-curve wel doen stijgen. En dan gaat u zich weer meer zorgen maken en dan kunt u de lockdown weer aanscherpen. En zo houdt de crisis zichzelf in stand. De PCR-methodiek, ik zeg het maar eens en het kan niet vaak genoeg gezegd worden... is een methode die bedoeld is... voor het ondersteunen van een medische beslissing. De zogenaamde medische diagnose. Maar die wordt nu gebruikt als monitor. De PCR wordt misbruikt voor het vervolgen van een epidemie... en dat voor het eerst in de geschiedenis. Zonder dat we precies begrijpen wat nu eigenlijk meten... en nog minder wat we ermee aanrichten. Wat mij betreft... Ook de laatste keer dat we dat op deze manier doen. Maar waarom zou u luisteren naar een gepensioneerde huisarts? Wie heeft toch het OMT? Kijk, ik leg het nog eens uit. Van de ene kant komt het virus op ons neergedaald... en van de andere kant komt in een folie adieu. ja, ik ben van de Franse termen... de regering en het OMT. De club van mensen die elkaar gekozen hebben... omdat ze dezelfde opleiding hebben gehad... En van onder wordt het vuurtje opgestookt door de media, wat dan leidt tot de epidemedia. Een eenvoudig epidemietje wordt een gigapandemie. En in het midden van het alles staat het gezondheidszorghuis. Dat wordt aangevallen door de virusdruk en ondersteund door de maatregelen die helaas wel ook de hele maatschappij lam leggen. En wat kan u nou doen en ik ben niet de enige die dit zegt... Vervang dat huis door een piramide, waarbij een curatieve smalle top gesteund wordt door een brede, preventieve basis. Samen krijgen we corona eronder. En dat moet niet worden. Samen gingen we aan maatschappij ontwrichtende maatregelen ten onder. Nee. Samen krijgen we in die piramide, corona eronder... als we via een integrale geneeskundige aanpak... dus alle vormen van geneeswijze die onze gezondheid bevorderen... als we daarmee de druk op de zorg preventief aanpakken. Maar preventief, ik doe toch aan vaccinaties, hoor ik u dan zeggen? Ja, natuurlijk wilt u dat graag doen. Maar het duurt nog maanden, eer we het effect van die vaccinatie kunnen zien op de parameters... Al je natuurlijk wel dat de zorg ondersteund wordt dat er minder hulpverleners uitvallen door COVID. En waarom kiest u nu voor het mRNA-vaccin? Een niet onafhankelijk onderzochte, dure oplossing die niet onmiddellijk effect gaat hebben op de parameters. En waarom niet voor HCQ met zink of ivermectine? Twee goedkope therapieën die onafhankelijk van de farmaceutische industrie onderzocht zijn en die als ik de vele publicaties moet geloven... wel onmiddellijk de druk op de zorg zullen doen afnemen. En wat er nog niet eens bij staat is vitamine D. Waarom geeft u niet bij iedereen bij de vaccinatie... gelijk een hoge dosis vitamine D met een vervolgrecept? Het kost bijna niets extra. En als uw adviseurs dan zeggen dat deze aanpakken inferieur zijn... omdat ze maar voor bijvoorbeeld maar 10% effectief zijn dan heeft u toch, als u ze tegelijk massaal toepast... wel na twee weken 30% minder druk op uw zorgsysteem voor heel weinig geld. En deze aanpak werkt voor iedere variant van het virus, Wuhan of Brits. En voor iedere volgende virusinfectie, wat u allemaal niet kan zeggen van uw vaccin. Natuurlijk is de situatie alarmerend. Natuurlijk houd je je hart vast als er een virus in omloop komt dat zich sneller verspreidt. En ik begrijp u, déjà vu gevoel. Maar dat heb ik ook, op een andere manier. Er is steeds weer iets wat de kop opsteekt. Een negatieve zin, een mutatie. Een nieuwe statistische berekening van het RIVM. Een minder belangrijk fenomeen wat door de pers wantstaltig wordt vergroot... waardoor de maatschappelijke druk om te handelen op u wordt opgevoerd. Een talkshow waarin nota mijn eigen collega's, waar u het van moet hebben hun eigen stokpaardje bereiden en zo uw beleid ondermijnen. Dat zijn mijn déjà vu ervaringen. En eerlijk gezegd, ik zou niet in uw schoenen willen staan. Maar als ik daarin stond, dan zou ik mijn geld niet inzetten op één paard. Misschien zet u in op een goed paard. Maar ik zou ook geld inzetten op die andere voorbloed in de race. De positieve gezondheidszorg. Naarmate we gezonder zijn, zijn we minder kwetsbaar. Niet alleen voor virusinfecties, maar voor een hele reeks van ons ondermijnende welvaartsziekten. Juist die ziektes die we als cofactor zien bij het overgrote deel van de IC-patiënten dat overlijdt. En dit kunnen we zelf aansturen. In tegenstelling tot de aanpak waarbij u steeds moet buigen voor de onverwachte verrassingen die koningin corona voor u in petto heeft. Regeren is vooruitzien, liefst verder dan de volgende week. Regeren is niet alleen willen voorkomen door in te perken... maar ook stimuleren van een positieve gezondheid... en het inzetten op een gezondheidszorgontwikkeling... in een niet-commerciële en preventief gekleurde richting. Minister-president Rutte, ik hoop dat u deze boodschap hoort. En ik hoop dat ik hier iets mee bereik... Juist ook voor die gezondheidszorgwerkers die zich in de gevarenzone bevinden... en zich het snot voor de ogen werken. Waar ik me zeer mee verbonden voel, omdat ik er ook één was. Omdat ik die zware kant ken, maar ook de verlichting die positieve gezondheidszorg kan brengen. Minister-president, u blijft bezorgd. U blijft maar reageren op iedere ontwikkeling van een epidemie. In de hoop dat u die door meer maatregelen meer onder controle krijgt. Maar ik ben ook bezorgd, omdat u in elf maanden niet in staat bent gebleken... de positieve boodschap naar buiten te brengen dat naast anderen niet besmetten... zorgen voor je eigen gezondheid essentieel is voor de vermindering van de druk op de zorg. De epidemie is nog niet voorbij. De coronacrisis is een last... Maar ook een kans. Grijp die kans. Stuur ons land in een positieve richting. Dit was podcast 4 in de serie Corona Ontkroond.